0: Começando mais um cinema de casa, comigo, Cássio de Oliveira e aqui do meu lado, Rayane Rodrigues. E hoje a gente vai falar de Thor, o Mundo Sombrio, a primeira continuação dos filmes do Deus do Trovão e também né, a primeira continuação de um filme que não é do Homem de Ferro. A gente já teve os três filmes do Homem de Ferro, a partir daqui não tem continuação e agora a gente começa com as continuações dos outros heróis. Sombrio foi lançado em 2013, logo depois do do Ferro, e foi o último filme feito pela Paramount. Nessa época, a Disney tinha comprado a Marvel, né, a Marvel tinha um contrato com a Paramount, e aí a Disney acabou comprando a Marvel. E ela distribuiu os dois filmes que ainda estavam sendo produzidos pela Paramount, que foram Homem-Film 3 e Thor, o Mundo Sombrio, que deram um dinheiro considerável, o que fez com que a Paramount ainda ganhasse muito dinheiro com esses filmes, antes de a Disney assumir a produção total dos filmes. Né? A partir do Capitão América 2, que é o próximo filme, era tudo feito pela Disney. Enfim, mas o que é que acontece aqui em Thor, o Mundo Sombrio? Basicamente, na trama do filme, a gente tem o Malekith, que é um elfo negro que teve sua raça extinta há mais ou menos 5 mil anos atrás pelo Bor, o pai de Odin, porque ele tentou dominar os Nove Reinos usando o Éter, que é a joia do infinito da realidade. Ele tentou usar o Éter para jogar a escuridão em cima dos Nove Reinos, e o Bor acabou derrotando ele, matou todos os elfos negros, e o Malekith entrou em uma espécie de hibernação. Enquanto o Bor enterrou o éter no mundo sombrio, que era o mundo dos Elfos Negros, que na época ficou desabitado. Né? Ele enterrou o éter lá para que ninguém mais achasse. E na trama do filme, o Malekith desperta quando o éter é achado pela Jane Foster temos a trama do nosso filme. Bom, eu já queria começar falando que é muita burrice o Bor ter escondido o Éter no local do território inimigo. E é mais estranho ainda esse território inimigo ter passado 5 mil anos exatamente igual. Sem ninguém ter habitado lá, ninguém ter passado por lá. E aí a gente tem a coincidência de quem encontra é a namorada do Thor, é a Jane Foster. Bom, o que é que tá acontecendo com cada um nesse filme, com cada cânone de cada personagem? Depois que a Bifrost foi consertada, o Thor passou a reorganizar os Nove Reinos, né, porque ficou tudo meio que uma confusão, um desgoverno, e ele meio que se redimiu com Odin, e enquanto isso, o Loki ficou lá nas masmorras de Asgard, depois de Vingadores, ele foi feito prisioneiro, e na Terra, a Jane Foster, ela ficou meio desolada, né, por não ter visto mais o Thor, já faz dois anos, desde que ela viu ele. No Novo México. Ela teve algumas notícias dele. Por ter visto ele. Em Nova York. Mas não viu ele de novo. E ela continua com as pesquisas dela. As mesmas pesquisas do primeiro filme. Que deram uma avançada. Por conta dela ter conhecido Thor. Ela é astrofísica né. E as pesquisas dela levaram ela pra Londres. Que é justamente onde ela vai encontrar o éter. O alinhamento do, dos nove reinos é uma coisa que acontece de 5 em 5 mil anos. E quando ele acontece, os mundos eles meio que se convergem. Eles explicam pra gente que a gravidade dos nove reinos fica meio estranha. E as leis da física meio que não funcionam em alguns locais. E Londres é um desses locais. E justamente a gente tem uma grande coincidência nesse filme. A Jane Foster justamente está em um desses locais. E acaba entrando em um portal que leva há um mundo sombrio, exatamente no local onde tem o éter, e aí o éter entra dentro dela, o Malekith desperta e obviamente o plano dele é ir atrás dela. Uma coisa que a Ryan apontou durante o filme, pra mim é que esse filme é formado por uma coisa, ele é resumido em uma só palavra coincidências. Eu acho que não tinha um filme de super-herói com tantas coincidências desde Homem-Aranha 3, que foi lançado em 2007. Porque tudo nesse filme aqui funciona desse jeito. É a Jane Foster, justamente a namorada do Thor, que encontra o éter exatamente num local específico em que o portal que levava o Ether ia estar. Ela estava justamente naquele lugar. E a gente tem vários exemplos dessas coisas acontecendo durante o filme inteiro. Mas por que, é que eu acho que essas coincidências acontecem? Esse filme é um filme basicamente feito para Cumprir tabela. Depois do primeiro Vingadores. A gente tinha que ter. né? A Marvel tinha que fazer. Um filme para cada herói de novo. Para a gente continuar vendo. Como é que está a vida deles. E tudo mais. Para depois fazer outro Vingadores. Outro filme. Que fosse dar muito, muito dinheiro para eles. E esse é o filme do Thor. Ele é um filme muito contido em si mesmo. Os eventos dele, apesar de serem grandiosos, acho que dá pra dizer sim, afinal a gente tem uma invasão alienígena na Terra de novo, a gente tem a luta pelos nove reinos, o Thor salva os nove reinos nesse filme, mas não é uma coisa que pesa realmente. Tanto pro universo Marvel em geral, que é o que vai acontecer mais pra frente, quanto pra esse próprio filme do Thor. Acho que a situação não é tratada com um peso real, o espectador não se importa tanto.
1: O máximo que esse filme traz é só a inserção das Joias do Infinito com o nome Joias do Infinito. Só isso.
0: É, exatamente, porque a gente tem, né, já dando uma bela adiantada aqui, a gente tem a cena pós-créditos do filme, a primeira cena pós-créditos do filme, porque o filme tem duas. Lá na Melca dos Créditos a gente tem uma cena em que a Lady sith que é o par romântico do Thor, que o Odin queria... Ela, com outro amigo lá do Thor, vai entregar o éter, que no final do filme fica sob a posse deles, dos Asgardianos, vai entregar o éter para o colecionador, que é um personagem que a gente vai explicar melhor quando a gente fizer o programinha de Guardiões da Galáxia. Mas quem já viu tudo já sabe. Enfim, eles levam o éter para o colecionador e explicam. Não é sensato guardar duas joias do infinito no mesmo local, porque eles já têm o Tesseract, que é a joia do espaço. E aí o colecionador, depois que eles vão embora, fica tipo: mas já foi. Faltam sim, estabelecendo que a partir daquele ponto a Marvel ia investir nas joias do infinito. E eu lembro do Alvoroço na época, depois que o filme saiu. Eu não vi o filme no cinema na época, mas eu lembro de eu pegar spoiler e o pessoal falando que tipo, meu Deus, a Marvel vai adaptar as joias do infinito, que legal, o colecionador apareceu. Nessa época foi mais ou menos também quando confirmaram que ia ter filme dos Guardiões da Galáxia, e o pessoal achou muito legal eles explorarem o, o núcleo cósmico dos quadrinhos da Marvel. né? Mas enfim, voltando aqui para falar sobre Thor, o Mundo Sombrio. A gente tem uma repaginada toda no visual e na pegada do filme, ela é bem diferente do primeiro.
1: Até porque ele se passa 90% do tempo em Asgard. O que é bom. Que é completamente diferente do primeiro filme. É muito bom.
0: Muita gente reclama que o primeiro filme quase não se passa em Asgard. E aí esse segundo, ele se passa bastante em Asgard. É bem satisfatório a sensação.
1: Tem cenas na Terra, mas são poucas. Não, são, não chega a assim ser muita coisa. E quando aparece aqui, eles sempre dão um jeito de voltar pra lá ou pra algum dos outros reinos
0: Pois é, exatamente. É uma coisa que me chateia, ainda assim, ainda que o filme se passe muito em Asgard, é uma coisa que é recorrente da Marvel. Eles não sabem criar e tornar crível pro espectador sociedades. Mais para frente a gente tem, por exemplo, Pantera Negra.
1: Que eu acho que nesse caso funciona.
0: É, nesse, no caso do Pantera Negra até funciona a gente conhecendo Wakanda e como é que ela funciona. Mas a gente, por exemplo, não vê o povo de Wakanda, não vê as particularidades daquela sociedade. Mas Wakanda é um exemplo bom da Marvel. Um exemplo ruim é justamente o desse filme. A gente vê muito do castelo, mas até o castelo meio que fica superficial pra nós. Eu me sinto vendo meio que uma peça de teatro. A gente tem os cenários de Asgard, a gente tem os personagens com as roupas e os figurantes. Quem não é da realeza do filme é figurante. E olha lá, porque a gente tem a mãe do Thor, que inclusive morre no filme, mas a morte dela não tem peso, porque a gente não conhece a personagem. Na primeira vez que eu vi, eu nem liguei. Essa é a segunda vez que eu vejo o filme, eu só assisti na né, época que ele saiu. Essa segunda vez eu só liguei um pouco pra morte dela, por causa da cena dela em Vingadores Ultimato. Porque eu acho que aquela cena dela em Vingadores Ultimato foi a melhor participação da personagem. E, e nem foi a versão dela da nossa linha do tempo, né? Tiveram que voltar no passado pra fazer a personagem ter um momento realmente legal. Mas, continuando. O filme também dá uma mudada no visual, principalmente por conta da troca de diretor. Enquanto no primeiro filme a gente tinha um monte de planos holandeses exagerados, nesse segundo a gente tem enquadramentos mais bonitos, a gente tem planos de câmera que, se comparados ao primeiro, a gente fica mais bem realizado assistindo. Mas eu acho que o filme é justamente isso. Comparando com o primeiro, ele é melhor. Ele em si não é um filme legal.
1: Ele é muito escuro e quieto e ao mesmo tempo os efeitos dele, eu não sei se era porque o orçamento do filme não foi suficiente, porque tem um, umas, umas sacadas de que Parecem ser ideias muito legais, mas que na hora que foi, foi pra realizar, não funcionou, não ficou crível. Tem um, um, uns momentos que o Thor vai girar o martelo pra levantar voo, que não, não, não funciona. E ele tenta... Nossa, o roteiro é tão brega.
0: O roteiro tem, um, um, acho que uns diálogos bem charlatões, né? E tem umas frases de efeito bem estilo Veloz e Furiosos.
1: Mas tem uma, uma cena de uma briga entre o Thor e o Loki. O diálogo é ruim. A atuação do Chris Hemsworth é péssima. Mas o Tom Hiddleston, tipo... Ele segura bem. Ele segura o é, roteiro que é ruim.
0: O roteiro é que é ruim. Na direção de arte do filme, a gente tem uma diferença até notável, porque enquanto no primeiro filme, os cabeças da Marvel, né? principalmente o Kevin Feige, que é a pessoa que sempre vai dar a palavra final nos filmes, ele queria uma coisa grandiosa, ele queria aquela pegada nórdica de deuses e reis, e um negócio bem shakespeareano. Nesse segundo filme, a gente ainda tem um pouco dessa pegada, mas ela é mais pé no chão. A Marvel viu que no primeiro filme não funcionou, não deu certo. O Chris Hemsworth. Não deu tão certo assim como o Thor. E a pegada desse filme você nota que ele é mais sujo. O Asgard é um lugar um pouco mais sujo do que no primeiro filme. Porque no primeiro filme as cores são todas muito brilhantes, muito douradas. E nesse segundo, como a Ryan falou, é um filme mais escuro. E Asgard parece ser um local mais crível do que só um Éden, por exemplo. Mas aí é que tá. O filme no geral não é um filme exatamente ruim. Ele é um filme que pode divertir determinados tipos de pessoas. Mas ele não também tá longe de ser um filme... Bom, ele é um filme só ok, ele foi bem executado em alguns pontos, mal executado em outros, nenhum ponto deixa você de queixo caído, mas nenhum ponto também te deixa vomitando, a não ser talvez por gostos pessoais. E é isso, esse filme do Thor não passa disso, ele é um filme que foi feito.
1: É isso, Eu não, não tem o que fazer, não, não tem nada que salve esse filme pra ele ser realmente...
0: Destaque.
1: É, não tem nada pra se destacar nele. Eu, eu até esqueço que ele tem um romance.
0: Tem, a gente continua nesse filme, né? O romance da Jennifer Foster com o Thor e continua sem química.
1: Do, do tanto que eu elogiei a Natalie Portman no primeiro, não, não dá. Ela nem tentou nesse filme.
0: Tanto é que ela saiu, né? O contrato dela com a Marvel depois desse filme acabou. E ela decidiu sair da Marvel. Ela decidiu que não queria mais aparecer.
1: Estou esperançosa porque ela vai voltar e vai ser maravilhosa. É,
0: recentemente a gente teve... Ela vai
1: ter justiça por esses filmes horríveis que ela teve que fazer.
0: Recentemente a gente teve a confirmação de que ela vai voltar pra Thor 4, né? Que ainda vai ser lançado. Vamos ver como é que vai ser, porque ela vai ser a Jane Foster dos quadrinhos que se torna a Thor. E é até engraçado que, nesse filme, tem uma cena que a personagem da Cat Dennings com o um, do, um outro personagem do filme, que também serve de alivio cômico, que é o estagiário dela, que Sim. eles se beijam, que é uma cena de comédia. A gente riu horrores nessa cena, porque ela é bem mais engraçada. E, e eles
1: têm mais química juntos do que o casal principal.
0: Exatamente, durante aquele momento. Tudo bem que é um momento de comédia, é um momento pra você achar idiota, mas funcionou pro seu propósito. Se o propósito do romance do Chris Hemsworth com a Natalie Portman é ser um casalzão mesmo. E não funciona, por seu propósito. Então, o casal de alívio Cômico funciona bem mais no filme.
1: E eu quero só destacar que eu ainda não acredito que tiraram o Stellan de casa pra fazer esse filme.
0: Thor. Depois de todo esse tempo, veio me visitar. Por quê?
1: Veio se regozejar, zombar. Loki, já chega. Chega de ilusões. Agora está me vendo, irmão. Ela sofreu? Eu não vim até aqui compartilhar o luto. Venho oferecer a possibilidade de um acordo interessante. Continue. Eu sei que almeja vingança tanto quanto eu. Ajude-me a escapar de Asgard e eu a concederei a você. Vingança. E depois, de volta à cela. Você deve estar muito desesperado para me pedir ajuda. O que eu faz pensar que pode confiar em mim. Não confio.
0: E agora, falando mais sobre os pontos do filme que são ideias boas, mas que não foram executadas de uma forma boa ou podia ter sido melhor, eu queria falar da participação do Tom Hiddleston. O roteiro do Loki nesse filme é a mesma coisa do primeiro Thor. Tudo que envolve ele no filme eu acho que é bom, no roteiro. Não nos diálogos, individualmente <risos> assim falando. Mas a jornada dele nesse filme é bem legal. A gente tem a morte da mãe deles, a forma como... Apesar da morte da mãe não ser essas coisas...
1: Eu vejo mais sofrimento no Loki do que no Thor.
0: Exatamente. Porque a atuação do Tom Hiddleston é bem melhor. E o roteiro também ajudou bastante. A gente tem no final do filme, né? Ele ficando no lugar, no lugar de Odin. Termina esse filme sem saber o que foi que aconteceu com Odin. Mas no Thor Ragnarok a gente vai ter a revelação. Ele fica no lugar do Odin e finge a morte dele de novo. Depois desse Thor, o mundo sombrio foi que o, o fandom da Marvel, né? Começou a fazer várias piadas com o Loki. Nunca morreu e sempre fingir que morreu. E a gente tem algumas cenas de ação, por exemplo, o clímax do filme, que é o que eu gostaria de destacar, que tem uma ideia muito boa. Como o clímax, obviamente, se passa na, durante o alinhamento dos Nove Reinos, a gente tem uma luta entre o Thor e o Malekith que eles vão passando pelos reinos, eles não viajam, eles não chegam a viajar exatamente pelos nove reinos, mas eles ficam entrando nos portais, entram num canto e sai no outro, e eles vão caindo em locais bem inusitados, eu acho muito divertida a ideia, mas na prática não ficou nada interessante. Eu no filme eu fiquei falando pra Rayane. nossa, eles podiam ter feito várias cenas de ação, de ação muito divertidas com esses portais, mas se pensaram nisso e estavam fazendo, não deu certo. Senão eu não estaria aqui dizendo esse grande si, né? E é legal porque nessa cena do Thor contra o Malekith, a gente tem também o Mionir, que vai sai da Terra, e aí tem que voltar e passa de um reino para outro. Eu acho a ideia boa, mas aí na hora não é bem executada. E como último ponto ruim, eu gostaria de ressaltar o Malekith bem rapidinho, porque eu acho ele o pior vilão do Marvel Studios.
1: Ele não tem um pingo de personalidade, ele não dá medo, ele não... não... Parece ser forte ou suficiente pro protagonista...
0: Enfrentar. Se...
1: É, se sentir inferiorizado ou, tipo... Não consigo.
0: Nem fisicamente e nem pro Thor evoluir, né?
1: É, não, não muda em nada. E você também não entende as motivações direito, além de vou levar trevas ao mundo.
0: É, a gente tem vários vilões rasos na Marvel, mas o Malekith é um que ele vai além do raso. você, nem, você Além de não entender a motivação do porquê é que ele quer mergulhar os nove reinos em trevas, você não sabe nada da personalidade dele, você não sabe nada sobre o povo dele, sobre a história dele. Ele só é mal e pronto. E ele é derrotado. Esse é o resumo de porquê esse é um filme contido e que foi feito por Tabela.
1: Se você pensar que o primeiro vilão do Thor foi o Loki, e em seguida ele enfrentou o Loki novamente em Vingadores, e eles voltaram pra Asgard e foram enfrentar
0: o Malekite que na teoria, várias coisas nesse filme se você prestar atenção, na teoria são gigantescas, o Malekith provavelmente é o pior inimigo dos Asgardianos, porque ele está tentando mergulhar os nove reinos em trevas ele enfrentou o Bor, que foi pai de Odin e ele, ele era é... pra ser o cara e não é nada. E você não sente esse peso. Você termina esse filme e sente que foi só uma aventura do Thor que passou. Vamos passar pro próximo herói porque tá na hora. É isso.
1: E outra, eu acho que isso reflete muito também na duração do filme, porque até agora ele foi o menor filme da Marvel.
0: Sim, ele só tem 1 hora e 50. Tudo nesse filme aponta de que ele foi feito por tabela. E no final do filme a gente chega com o Thor né decidindo ir embora de Asgard. Não que ele vá nunca mais voltar para Asgard, mas ele decide ficar na Terra. Ele decide não ser rei e defender os nove reinos do jeito dele, né? Sem ser o rei de Asgard. Ele não acha que vai ser um bom rei. O que é legal essa decisão, mas tem uma coisa que me incomoda. Tem várias teorias de roteiro que falam sobre a jornada do personagem. Que ele tem que começar de um jeito e terminar de outro. Nesse filme isso não acontece O Thor termina exatamente do mesmo jeito que ele começou Ele não aprende nenhuma lição Que é o contrário do primeiro filme Que gira em torno dele aprender uma lição e Nesse filme basicamente ele é de um jeito Ele é um cara legal Ele não tá cometendo nenhum erro na vida dele E ele termina desse jeito Acho que ele só criou
1: coragem pra fazer o que ele queria né Que era ficar na terra
0: É exatamente, ficar com a Jane, ficar com a
1: Jane. Que é isso. por conta
0: da Natalie Portman Acaba nem aparecendo mais Passando agora para o nosso quadro do Stan Lee. A gente tem a participação dele. Quer explicar, Ryan. Claro.
1: Para dar um contexto da cena, o Eric Selvig, ele foi preso porque ele estava fazendo alguma coisa que eu não entendi, tu entendeu?
0: Ele estava pelado, pelado na tentando rua. fazer as pesquisas dele. É, faz parte da ideia ruim de deixar ele pirado da cabeça e se alivio com.
1: Ah, ele foi preso. Levaram ele pra uma, uma clínica psiquiátrica?
0: Tipo um manicômio. É um
1: manicômio. E ele tá lá, nesse manicômio. Tentando explicar a teoria dele sobre o alinhamento. alinhamento dos nove reinos. É
0: justamente a cena que a gente entende como é que funciona o alinhamento.
1: Quando a cena começa, você imagina que ele tá numa sala de aula e tal, mas aí a câmera vai abrindo. E você vai vendo que ele tá num manicômio, manicômio e que ele tá segurando dois sapatos. No canto tem uma mesa e que lá tá o Stanley. Fala só. Ele tá, Ei, ele
0: tá jogando xadrez, eu tá acho, joga... de costas é... pra apresentação.
1: Ele tá tipo, você pode devolver o meu sapato, <risos> por se favor? Ele e fala. Outra participação de alívio cômico, como tudo o que acontece é. É, em volta do Eric Selvick e também das últimas participações do Stan Lee também
0: nos filmes. É, porque o Eric tava usando o sapato dele, né, de exemplo na apresentação. Na verdade, o plano não vai nem abrindo. A gente tem um plano só no Selvick e aí do nada tem um corte pra mostrar com o plano aberto, a sala todinha. E aí ele tá no manicômio. É isso, esse foi o nosso programinha sobre Thor, o mundo sombrio, um dos filmes mais decepcionantes da marca. A gente volta no próximo programa com. Capitão América 2, O Soldado Invernal. Que eu nunca vi. A Yane nunca viu esse filme. Esse filme tá com certeza no meu top 5 da Marvel. Na época que ele saiu, ele era o meu preferido. É um dos melhores filmes da Marvel. Vai ser o primeiro dirigido pelos irmãos russos, né? Porque o do tempo vai ganhar cada vez mais espaço. Mas enfim, no próximo programa a gente fala melhor. Finalmente, um banho de água fria depois do Toro Mundo Sombrio. A gente volta com Capitão América 2, O Soldado Invernal.